0: Diese Sendung wird präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io Herzlich willkommen zu Startup Insider Checkpoint Cleantech. Mein Name ist Jan Thomas und äh, ja, das Label Checkpoint bedeutet ja, wir machen einen Deep Dive in einem Themensegment. Und heute geht es hier um Cleantech. Ich spreche hier immer mit ausgewählten Expertinnen und Experten über ein Sektorenthema. Und heute sind das Larissa Skarke. Sie ist Climate Tech Investor beim World Fund. Den World Fund kennt man als einen oder wenn nicht sogar den größten Fund in dem Segment in Deutschland. Und ich spreche mit David Wortmann, CEO von DWR ECO, einer Strategie- und Kommunikations- und Politikberatung. Er ist dort Geschäftsführer. Er hat aber auch unter anderem die Initiative Leaders for Climate Action mit aufgebaut. Und er hat auch zwei eigene Podcasts. Also ihr seht schon hochkarätiges Expertenwissen heute auf der anderen Seite vom Mikrofon. Deswegen freue ich mich jetzt auf eine tolle Debütausgabe von Checkpoint Climate Tech mit Larissa Skarke vom World Fund und David Wortmann von DWR-Eco. Viel Spaß dabei!
0: Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen startup szene Wir versuchen in breiter Masse die spannendsten Akteure der Start-up-Szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest. Damit du nichts verpasst, abonniere uns ganz einfach kostenlos auf deiner Streaming-Plattform. Werbung Hi, hier ist Nina, Content-Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung?
1: sehr schön, ja, das nächste Dreamteam. <lacht> hallo, Larissa, hallo, David, freue mich. Grüß euch. Hallo. Ja, super. Cool, dass wir sprechen und ein mega cooles Thema. Otto Birnbaum bezeichnet es hier immer als alternativlos. <lacht> bin mal gespannt, wie ihr das seht. Ich würde sagen, wir fangen mit einer, ne, erste Folge, wir fangen mit einer kurzen Vorstellungsrunde an. Ich würde sagen, Ladies first, oder?
0: Ja, gerne. Danke, Jan. Hallo allerseits. Ich bin Larissa, bin Klimainvestorin beim World Fund, habe einen Hintergrund im Finanzbereich, im Jura-Bereich, viele Jahre im, im Later Stage verbracht und Beschäftige mich jetzt mit den Themen, wie können wir europäische Klimatechnologien so auf eigene Beine stellen, dass sie überlebensfähig sind?
1: Cool. Ja, David, machst du weiter? Ja, gerne. Hi,
2: ich bin David, David Wortmann. Ich äh, bin ja schon seit rund ja, 20 Jahren so in dem gesamten Umfeld Energiewende, Klimatechnologien und Cleantech, das wollen wir nachher nochmal so ein bisschen gemeinsam definieren, ähm, unterwegs. Ich würde mich selber als Unternehmer bezeichnen. Ich habe selber eine Agentur, die so für Marktstrategien, Politikberatung und auch Kommunikation äh, in dem Cleantech-Umfeld unterwegs ist. Aber ich würde mich auch als Business Angel Investor bezeichnen. bin in einigen Startups investiert im Cleantech-Umfeld, bin auch in einigen Fonds noch mit investiert. Ja, und versuche insgesamt das Thema in diesem Ökosystem ein bisschen weiter voranzubringen. Betreibe auch zwei kleinere Podcasts, äh, Deep Dive Cleantech und Let's Talk Change. Insofern, hallo.
1: Grüßt euch. Cool. Ja, ich habe den Boris hier von Leaders for Climate Action ja ein paar Mal zu Gast gehabt. Da bist du auch mhm. involviert, ne? Stark sogar.
2: Ja, richtig. Wir haben vor, ach, inzwischen auch, glaube ich, wieder vier Jahren, fünf Jahren, 2019 ist das gewesen haben wir die Vidas for Climate Action gegründet. Da sind wir inzwischen über 3000 Unternehmer in ganz Europa, ähm, vor allen allem Digitalunternehmer, sind auch viele Venture-Capital-Firmen mit dabei. Und da haben wir uns zum Ziel gesetzt, damals äh, nicht lange reden, sondern machen. Im Prinzip selber die Branche klimaneutral stellen. Und mit Boris Wasmuth und äh, Ferry und äh, Fabian Heilemann und so ein paar anderen haben wir das dann gegründet. Ich sitze heute noch im Vorstand. Insofern lohnt sich dieses Engagement.
1: Larissa, sag doch mal ganz kurz, du kommst aus dem Finanzbereich, jetzt im Climate-Tech-Bereich unterwegs. Ich habe hier mit dem Paul Morgenthaler von, von Commerz Ventures schon mal gesprochen. Der hat dann irgendwie gesagt, sie haben für sich eigentlich diese, Bereich, diese beiden Bereiche zusammengelegt, weil er gesagt hat, das, das wird immer zählbarer, das Ganze. Siehst du da große Parallelen oder sind das zwei Welten?
0: Also ich sehe auch extrem große Parallelen in dem Bereich. Ich glaube, am Anfang wurde das so ein bisschen belächelt, wurde das irgendwie abgetan als äh, Philanthropie in dem <lacht> Bereich. Aber jetzt, wo wir die ersten guten Returns in dem Bereich sehen, gibt es immer mehr Interesse vom Mainstream, immer mehr probieren auch immer grüner zu werden, sich in die Richtung zu labeln. Und ich glaube, wenn wir das richtig aufgleisen, wird das in Zukunft auch Hand in Hand gehen.
1: Und über Returns und solche Themen sprechen wir hier natürlich dann auch, ne? über die über die großen Trends. Wollen wir auch gleich ein bisschen einsteigen, aber vielleicht fangen wir trotzdem mal an mit der Definition von Cleantech, weil ich glaube, es fällt relativ viel rein oder ich weiß gar nicht, gibt es eine, gibt's eine sagen wir mal, sehr klare, referenzierbare Definition oder hat da jeder so seine eigene Definition?
2: Also ich, bitte springe ja auch noch rein, Larissa, es, äh, also nach all den Jahren hat sich hat sich die Begrifflichkeit ja auch so ein bisschen geändert. Also man hat ja früher auch eher so von Green Tech gesprochen, äh, dann war es in der Tat Clean Tech lange Zeit äh, und ist es eigentlich auch so ein bisschen immer noch. Äh, Zumindest wir ähm, benutzen auch diesen Begriff weiterhin. Climate Tech ist halt auch ein Thema gewesen, was so langsam hochkam äh, in der Zwischenzeit. Äh, wir sehen aber auch, dass andere Tech-Bereiche wie PropTech beispielsweise und andere Technologieumfelder auch sich natürlich mit diesem, Nachhaltigkeit und ja, sagen wir mal, Sauberkeits-Image dort auch versuchen zu ja, verbinden. Also wir sind da relativ pragmatisch. Wir schauen uns im Prinzip alle Energiethemen an, weil Energie einfach ein sehr großer CO2- Treiber ist. Schauen uns an, welche Dekarbonisierungstechnologien gibt es im Energiebereich. Wir gucken uns sehr genau den Landwirtschaftsbereich natürlich an, der dann ein großer Sektor darstellt, also Food, Agriculture, alles, was in diesem Themenumfeld eine Rolle spielt. Das Gebäudethema natürlich, was sehr wichtig ist, besonders in Bezug auf Wärme, Energieeffizienz, Industrie natürlich, die auch hier eine Transformation benötigt, um in, auch in Zukunft saubere Technologien herzustellen und auch Technologien, die jetzt erstmal, sagen wir mal, neutral sind, aber in der Produktion sauber sein sollten. Und äh, was habe ich noch vergessen an großen Dekarbonisierungspotenzial? Da springen wir ein. Äh, klar, Mobilität natürlich ist ein ganz, ganz großes Thema. Da haben wir natürlich auch ganz, ganz viel noch vor uns, um diesen Sektor klimaneutral zu stellen.
0: Ja, ich finde, das ist richtig schön zusammengefasst, David. Ich ich glaube, dieses Thema Cleantech umfasst mittlerweile so viel. Wir beim World Fund beispielsweise schauen dediziert auf Climate Tech und das sind eigentlich die meisten Bereiche, die du eben genannt hast. Aber es geht noch weiter. Es ist ja auch schonen beispielsweise. Dann schauen wir uns das Thema Wasser an mhm. oder insgesamt die Natur zu schonen. Ich finde es schön in dem Bereich ist, jeder findet da irgendwie sein Zuhause und kann positiv beitragen und äh, hoffentlich auch Geld mitverdienen.
1: Und der Druck gerade, äh, der von außen kommt, habt ihr das Gefühl, dass das Thema hat wirklich gerade auf? Find, weil ich habe mir Wir können ja auch gleich ein bisschen darüber sprechen, aber ich habe mir von PwC zum Beispiel, State of Clean Tech glaube ich, der Report angeguckt. Da hat man gesehen, dass ähm, gegenüber dem Investmentjahr, diesem, diesem Rekordjahr 2021, die Investitionen insgesamt ein bisschen so rückläufig waren. Zeitgleich würde man ja denken, es ist ja sowieso fünf vor zwölf oder fünf nach zwölf eigentlich. Also da müssten ja eigentlich die Investitionen steigen. Ne?
2: Also wahrscheinlich muss man sich das gesamte wirtschaftliche Umfeld mal anschauen. Wir befinden uns ja doch äh, in den großen Weltwirtschaften ja aktuell jetzt nicht unbedingt in einer Boomphase, viele Sektoren, die gehen sehr viel stärker zurück. Also insofern ist das Cleantech-Umfeld da eines der sehr, sehr starken Felder eigentlich auch noch, so nehmen wir das zumindest wahr. Und in der Tat ist natürlich der langfristige Druck auf jeden Fall da und die Trends sind auch gesetzt. Die Politik ist, wenn man sich Europa anschaut mit dem European Green Deal, das werden wir uns sicherlich auch in den nächsten Folgen mal ein bisschen genauer auch pro Sektor nochmal anschauen, setzt da ganz klare Zielsetzung Richtung Dekarbonisierung. Die USA sind inzwischen auch sehr stark aufgewacht. Dort gibt passiert ganz, ganz viel. Also da gehen auch ganz viele Investitionen auch aktuell hin. Aber auch Asien, China ist dort auch gegen den eigentlichen Ruf dort auch sehr, sehr stark und möchte auch die sehr starke chinesische Volkswirtschaft klimaneutral stellen bis 2060. Manche sagen vielleicht, das könnte noch vielleicht ein, zwei Jahrzehnte früher passieren. Aber trotzdem, der große Trend ist auf jeden Fall da und der ist auch sehr, sehr stark regulatorisch gesetzt. Also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, also da wird wirklich trotz äh, einigen, ja eines kleinen Tipps, der möglicherweise gerade da ist, der große Trend geht auf jeden Fall in diese Richtung.
1: Und Regulatorik insgesamt, welche Rolle spielt die? Frag auch dahingehend, ich hatte mit dem Otto Birnbaum und Jan Schaiker gerade über das, dieses ganze Thema Voluntary Carbon Markets gesprochen. Da hat man das Gefühl, das wird eigentlich nur durch Regulierung getrieben oder, oder ist das ein falscher Eindruck? Also,
2: genau, Larissa ist gerade ein, Also, ich, 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 glaube, das wird zu einseitig jetzt formuliert, dass es nur durch Regulatorik getrieben ist. Aber in der Tat ist, so ist es so, dass Regulatorik eine sehr, sehr starke Komponente natürlich ist in diesem Investitions- und Technologieumfeld, was eigentlich damit zu tun hat, dass viele Geschäftsführer modelle und viele Technologien, die in den letzten Jahrzehnten eigentlich dafür gesorgt haben, dass wir eine sehr starke ja, Überanspruchung der natürlichen Ressourcen haben, dass wir sehr stark imitieren, dass diese Geschäftsmodelle eigentlich vor dem Hintergrund der alten Regul Regulatorik sehr gut funktioniert haben. Und jetzt geht es eigentlich darum, dass eine gewisse Wettbewerbsfähigkeit hergestellt wird, dass externe Preise, sagt man ja so schön, nämlich all diese Umweltbelastungen auch mal internalisiert werden, also im Prinzip auch eingepreist werden. Und das machen die Konsumenten natürlich nicht automatisch, das machen auch die Unternehmen nicht automatisch, auch nicht die Investoren automatisch. Insofern ist da schon die Regulator und die Politik auch gefragt, eine Wettbewerbsfähigkeit auch herzustellen mit sauberen Technologien, mit sauberen Geschäftsmodellen und deswegen müssen wir natürlich schon auch unsere Art und Weise, wie wir uns als Gesellschaft organisieren und damit gehört auch die Wirtschaftsordnung dazu, jetzt auf neue Füße stellen.
0: Ja, ich glaube auch, die, die Regulatorik ist was, was wir auf jeden Fall brauchen, um das Ganze anzuschieben. Aber am Ende müssen sich die Geschäftsmodelle alleine tragen können, weil man kann nicht in Geschäftsmodelle investieren, die langfristig sich nur über Subventionen tragen. Was ich extrem spannend finde, ist, wenn man sich jetzt das globale Umfeld anschaut und ich stimme dir zu, David, es ist langsam so ein Aufwachen da und man sieht, da ist auch ein wirtschaftlicher Vorteil drin. Das heißt, alle Regionen wollen sich mit dem Thema beschäftigen. Was ich aber extrem spannend finde, ist, dass die unterschiedlichen Regionen unterschiedlich da rangehen. Wenn man sich jetzt beispielsweise Europa anschaut, wir haben wahnsinnig viel Regulatorik, auch mit dem Green Deal, wir haben... Strikte Ziele, wir haben Faceouts mit drin. Das hapert noch so ein bisschen in der Umsetzung. Wenn man dann rüberschaut in die USA, gibt es vor allem extrem viele finanzielle Anreize durch den Inflation Reduction Act beispielsweise. Wo wir sehen, dass ganz viele Startups auch ganz früh in die USA gehen möchten. Und im Vergleich dazu nimmt China den Approach, den sie schon ewig lang fahren, nämlich koordinierte Anstrengungen und Planungssicherheit, um bestimmte Sektoren im Fünfjahresplan zu priorisieren. Und diese unterschiedlichen Ansätze treffen im Moment global aufeinander. Und ähm, ich bin gespannt, was am Ende äh, den Ausschlag geben wird. Aber das ist was, was wir auch mit unseren europäischen Startups extrem eng verfolgen
1: dieses Zusammenspiel, das war ja, klang jetzt gerade raus bei dir, David, ne? Konsumenten, Politik, Unternehmen, ähm, so mal so als drei Gruppen, ich weiß nicht, ob ich einen vergessen habe, aber sind da die Interessen alliiert, äh, denken, gucken da alle schon in die gleiche Richtung und haben die Probleme gleich, gleichermaßen erkannt oder gibt es da noch Aufklärungsbedarf oder auch, ich weiß nicht, unterschiedliche Dringlichkeiten? Also
2: ich glaube, dass die Wirtschaften, auch die Konsumenten in Teilen sehr, sehr viel weiter inzwischen sind, äh, und auch die Investoren eigentlich sehr viel weiter sind, als es die Politik in Teilen zumindest ist. Das war mal anders. Also es war wirklich eine politische Agenda, die dann vorangetrieben worden ist, natürlich in früheren Zeiten durch Umwelt-NGOs und durch andere Akteure, die natürlich das Klima oder die Klimaveränderung gerade als Engpass auch anerkannt haben. Und dann ist ja auch einiges passiert in den letzten 20 Jahren. Da gab es verschiedene Regierungen und das kann man jetzt auch gar nicht jetzt so sehr immer so einer bestimmten Partei zuordnen. Natürlich hat das die eine Partei mal mehr akzentuiert als die andere, aber inzwischen ist da doch sehr viel Bereitschaft eigentlich da, was uns aber trotzdem empfiehlt. Und da, deswegen ist die Politik auch so wichtig eine ganz klare Marschrichtung in diese Richtung hinein Und ich glaube, da gibt es noch allzu sehr äh, viele ja, äh, unterschiedliche Ansätze, die da sind. Die einen äh, verpacken Technologieneutralität mit etwas, wenn sie eigentlich eine bestimmte Technologie weiter voranbringen wollen. Wenn wir zum Beispiel jetzt auf die Verbrennertechnologie im Bereich des Autos mal schauen, der eigentlich, wenn man sich das mal wirklich mal objektiv mal anschaut, eine sehr ineffiziente Technologie ist. Das heißt, da muss man sich auch irgendwann mal auch von Technologiefaden auch verabschieden. Hm. Und ich glaube, diese klare Stoßrichtung, die fehlt. Und die muss eigentlich wirklich mal kommen, wo wir sagen, so jetzt setzen wir einfach mal auf das Thema Ladeinfrastruktur im Bereich Elektromobilität, im Bereich Privat-Pkw beispielsweise. Ja, Wasserstoff spielt eine ganz, ganz große Rolle, aber natürlich insbesondere im Bereich Chemie, Industrie und so weiter. Also diese klaren Entscheidungen müssen eigentlich mal da sein, weil das sind am Ende auch Infrastrukturentscheidungen und in, in Infrastruktur können wir eigentlich nur einmal rein investieren.
1: Du hast aber jetzt dabei auch ein bisschen vermutlich Deutschland im Blick gehabt. Ne? Oder war das ein, ein, sagen wir mal, ein globaler ein globaler Blick gerade? Weil das klang jetzt gerade so ein bisschen auch Kritik, weil man wundert sich ja schon, wir haben jetzt die Grünen an der Regierung. Würde man sich ja eigentlich wundern oder man wundert sich, warum da so Technologiepfade am Leben halten werden manchmal. ne?
2: Ja, in dem Fall. Also ich, wir sind ja jetzt hier kein politischer Podcast. Nee, also nicht. wir wollen jetzt auch nicht irgendwelche Parteien das vorführen. Das war jetzt auch nur ein Beispiel. Das mhm. hat in dem Fall die FDP vorangetrieben. Das waren jetzt nicht die Grünen. Aber das ist natürlich auch ein, ein europäisches Thema. Also wenn ich jetzt von einem äh, ja Spitzenkandidaten der Unionsparteien höre, der dieser Tage gesagt hat, wir möchte eigentlich das Verbrennerverbot wieder aufheben auf europäischer Ebene, dann ist das, geht das eigentlich ein Stück weit an der Realität vorbei. Und zwar an der wirtschaftlichen Realität, an der naturwissenschaftlichen Realität und auch an der Realität, was die Menschen eigentlich wollen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch Teil meiner These, wo ich sage, dass zumindest ein Teil der Politik nicht mehr dort ist, wo die Gesellschaft eigentlich schon heute ist.
1: Dieses dieses Gesamtthema, ne, also Sauberkeitsimage und du hast ja auch gesagt Verpacken, Klimaneutralität und so. Sind das oft so Feigenblätter, die da noch so, so vorgetragen werden? Also weil ich hatte ja vorhin gefragt, ob es da eine Allianz gibt zwischen Konsumenten und Unternehmen. Du sagst, ja, die sind da weiter als die Politik. Aber lässt sich der Konsument manchmal da auch ein bisschen an der Nase rumführen?
2: Ich denke schon. Und Larissa, das werdet ihr wahrscheinlich auch so ein bisschen bei der Bewertung eurer Geschäftsmodelle auch euch genauer anschauen, oder? Wie viel Greenwashing-Anteil ist beim Unternehmen mit dabei?
0: Ja, ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, man sieht das schon extrem viel, aber was man immer wieder vergisst, ist, wie komplex das Thema eigentlich ist. Und nicht nur für die Konsumenten, sondern hier muss ich auch wirklich mal die Lanze für die Politik brächten. Aus wissenschaftlicher Sicht, wie viel da dahinter steht, ist häufig gar nicht zu verstehen. Jetzt haben wir ja aus Konsumentensicht ja häufig diese Labels mit drin. Dann gibt es irgendwie Sachen, man, man möchte unbedingt ein Clean-Label haben bei, bei Lebensmittelprodukten. Man weiß aber als Laie überhaupt gar nicht, was da dahinter steckt. Und da, da lässt sich noch extrem viel in die Irre Führen. Ich glaube, was wir machen können, was wir alle machen können, ist unsere Expertise beizubringen, irgendwie uns gegenseitig aufzuklären und dann gegenseitig zu helfen. Aber ich glaube, was im Moment gar nicht hilft, ist das Fingerpointing auf die Konsumenten, die Wirtschaft oder die Politik oder am Ende die Wissenschaft. Ich glaube, das Thema ist einfach zu komplex.
1: Und dieses Thema Technologiepfade, das finde ich ja auch nochmal spannend, da weil du es angesprochen hast. Ich habe immer so das Gefühl, dass die Mobilitätsbranche für Deutschland eigentlich das gleiche ist wie so Suchmaschine für Google. Ne? Das, das Und wenn dann irgendwann an den Punkt kommst, wo ein Modell nicht mehr funktioniert, man tut sich dann glaube ich schwer, das einfach abzuschneiden ne? und zu sagen, ich muss mich neu erfinden. Aber ich glaube, wir sind eigentlich an dem Punkt, wo wir neue neue Felder brauchen, weil die Mobilitätsbranche, so wie sie, wie, wie, so wie sie mal war, kann eigentlich so nicht bleiben. Ne?
2: Absolut. Und wenn man sich bei den Investitionszyklen auch anschaut, der einzelnen Technologien, ist es natürlich auch manchmal auch, zumindest ein bisschen nachvollziehbar, warum sich einige Hersteller auch, auch wirklich schwer tun. Also im Automobilbereich sind das ja, glaube ich, acht Jahre von Entwicklung bis, äh, und das ist, glaube ich, dann noch relativ schnell, bis hin zum, zum Launchen eines neuen Produktes. Äh, wenn natürlich heute nicht die Rahmenbedingungen klar sind, wie sie in acht Jahren sind, dann fällt es einem natürlich total schwer, sich auch auf neue Themen einzulassen. Und dann bleibt man natürlich irgendwie so ein bisschen in dieser ja, veralteten Technologieroute dann auch stecken. Das ist so ein bisschen das, was ich vorhin auch meinte. Wir brauchen im Prinzip ein ganz klares Umlegen Richtung Zukunft und ein Szenario, wo man wirklich weiß, auch als Investor in diese Richtung geht es jetzt und dann fällt es natürlich einem Tesla ein bisschen einfacher, die sich im Prinzip mehr oder weniger als Neugründung auf dem weißen Blatt Papier gegründet haben oder wenn ja, Larissa hat ja darauf hingewiesen in China, dass sehr viel staatlicher noch mal organisiert ist und dort einfach fünf Jahres Jahrespläne aufgesetzt werden und dann wird dieser Fünfjahresplan Jahresplan auch durchgezogen. Also im Solarbereich haben wir das ja auch mitbekommen. China war richtig richtig schwach im Solarbereich. Die haben irgendwann mal festgestellt, das ist ein ein super Produkt, was eigentlich sehr gut in China produziert werden kann. Die haben sich das zum Ziel gesetzt und haben eine unglaublich starke Solarwirtschaft aufgebaut in den letzten zehn Jahren. Und so, und so systematisch gehen wir dann leider nicht vor. Also leider natürlich in Anführungsstrichen, weil alles hat natürlich seinen Preis. Und wir sind natürlich da ein bisschen freiheitlicher unterwegs bei uns.
1: Jetzt sind wir natürlich, also wir haben jetzt gerade festgestellt, es muss was passieren. Ne? Die, ähm, die, die Welt ähm, kann so nicht mehr nicht mehr weitergehen. Wahrscheinlich auch die die Wirtschaft in Deutschland und Europa muss sich da irgendwie noch verändern. Aber wir sind jetzt zeitgleich, wir kommen alle aus der Startup-Szene, wir sind Optimisten, Grundoptimisten. Wollen wir mal vielleicht die positiven Beispiele durchgehen? Ihr hattet ähm, äh, auch gesagt, man kann so ein bisschen unterscheiden zwischen Cleantech 1.0 und 2.0. Vielleicht können wir mal so die Entwicklung der letzten Jahre uns nochmal genauer angucken. Was sind denn also so die, die, die Meilensteine, die passiert sind?
2: Also die Meilensteine kann man wahrscheinlich so zusammenfassen, dass wir in der Tat in den ersten zehn Jahren, zumindest aus der europäischen Perspektive, ein sehr regulatorisches Marktumfeld eigentlich hatten. Das heißt, die Politik, auch mit einer damaligen rot-grünen Mehrheit, die da war, das war gar nicht so sehr von der europäischen Ebene her induziert gewesen, sondern wirklich aus den Nationalstaaten auch heraus, wo gesagt Ja, wir brauchen so etwas. Das heißt, da wurden wirklich Technologien auch aufgebaut. Da hat die Regulatorik insbesondere im Bereich der Subvention auch eine große Rolle gespielt. Man kann natürlich immer jetzt streiten, was ist denn eine Subvention oder nicht. Aber zumindest dieser Anteil war relativ stark gewesen. Und danach kann man eigentlich schon feststellen, dass viele Weltregionen dann doch das Thema auch aufgegriffen haben. China haben wir ja jetzt ja angesprochen. Das heißt, da kam ein sehr, sehr starker Wettbewerb sondern aus China auch heraus. Wir in Europa haben eigentlich immer eher die Nachfrage angereizt, also versucht darüber, die Wettbewerbsbedingungen herzustellen. Und aus China heraus wurde vorhin die Angebotsseite subventioniert. Das heißt, sie hatten natürlich einen doppelten Vorteil. Auf der einen Seite sind sie auf Märkte getroffen, die funktioniert haben. Auf der anderen Seite haben sie ihre eigenen Technologien natürlich subventioniert. Die USA ist jetzt eigentlich zuletzt richtig gut aufgewacht. Also durch den sogenannten IRA, den Inflation Reduction Act, der ja im letzten Jahr Überraschenderweise verabschiedet worden ist, gibt es jetzt wirklich sehr, sehr gute Steuerabschreibungen für ja Investitionen, die in, den, die in den USA auch stattfinden. Das heißt, da kommt wirklich ein zusätzlicher Wettbewerb jetzt hoch. Also positiv natürlich auch in dem Sinne, weil viele Investitionen auch ausgelöst werden und wir eigentlich wenn man sich jetzt so mal so diese Klimaagenda anschaut, da glaube ich jetzt schon auch viele neue Technologien dann auch auf dem Weg sehen. Wir müssen natürlich jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir auch in Europa die Chancen nicht verpassen. Ich glaube, vielleicht letzter Satz noch zu so einer ganz ganz groben Einschätzung jetzt, ich glaube, es kommt ein neues Element jetzt dazu. Das ist also im Prinzip sind diese Cleantech Märkte jetzt nicht nur dadurch getrieben, dass wir jetzt irgendeiner Klimaagenda versuchen jetzt Folge zu leisten, sondern dass wir tatsächlich auch diese Technologien als Chance nutzen können, unsere Wirtschaften, unsere Gesellschaften resilient aufzustellen, weil viele dieser Technologien sind viel weniger an langen Wertschöpf Wertschöpfungsketten angegliedert. Wenn man sich zum Beispiel so ein Kohlekraftwerk anschaut oder irgendwie eine Ölraffinerie, da sind ja unglaublich lange Wertschöpfungsketten, die bis nach Russland reichen, bis die arabische Welt hineinreichen und durch die geopolitischen Veränderungen heutzutage sehen wir, wie vulnerabel eigentlich dann auch solche Volkswirtschaften dann sein können. Und gerade jetzt Clean Technologies ist natürlich sehr stark Hardware und Technologie getrieben. Und da kann man natürlich sehr stark aus unserer eigenen Wirtschaft heraus diese Technologien auf- und ausbauen. Und insofern tragen wir da auch sehr gut bei zu einer Resilienz unserer Volkswirtschaft.
0: Ja, ich glaube, was du angesprochen hast, David, der, der Punkt, der Druck ist einfach höher. Jetzt auch abgesehen von den Rahmenbedingungen, die Abhängigkeit von Russland, die wir nicht mehr haben können, die Abhängigkeit von China die wir nicht mehr haben können. Und was man jetzt schon immer mehr sieht, auch wenn sich vor allem Deutschland immer noch versperrt, wir haben ja dieses Verbrennermotorthema angesprochen, aber vor allem in der Startup-Szene sieht man immer mehr, dass kreativ darüber nachgedacht wird. Also wie können wir mit dem Druck umgehen? Wie können wir uns positionieren? Beispielsweise das Batteriethema. Wir haben jetzt einen Riesentrend hinsichtlich E-Mobilität. Wir wissen aber auch, dass wir nicht ausreichend Rohstoffe haben, um die Batterien herzustellen. Deswegen, was können wir in Europa machen? Wir können Recycling beispielsweise entwickeln. Und da hat sich auf EU-Ebene auch schon viel getan, dass die Vorgaben für die Recyclingraten jetzt hochgesetzt wurden, weil Startups eben mit neuen Batterie-Recycling-Technologien kamen, mhm. um eben auch diese Abhängigkeiten vor allem von China zu verringern. Und ich finde, das ist wirklich ein positiver Aspekt, den wir jetzt sehen, mit einem kreativen Ansatz auch für den Standort Europa was rauszuschlagen.
2: Absolut und das ist das Thema Kreislaufwirtschaft ja im, im Allgemeinen das haben wir glaube ich so ein bisschen vorhin oder zu Beginn noch äh, vergessen in der Aufzählung der Clean Technologies aber äh, Kreislaufwirtschaft ja, ist ein ganz schon großes Intergest Thema drin ne? richtig ja, genau. ja das stimmt ja. absolut genau genau ja. Ja.
1: aber das wollte ich auch mal fragen ne weil wir also wir sehen jetzt schon sehr sehr viele Startups die irgendwie in den letzten Jahren auch Unicorn Level erreicht haben die sagen wir, im direkten oder erweiterten Sinne glaube ich dieser ganzen Clean Tech Bewegung zuzuordnen sind ne? also n 1,5 Grad ist irgendwie klar aber wir sehen auch so Sachen wie, ich weiß nicht, Refurbishment oder äh, solche Themen wie Grover oder ich hatte jetzt gerade hier Finn Auto. Äh, ne Also die im Prinzip, wohl Neuanschaffung nicht mehr im Mittelpunkt steht, sondern äh, Vermieten, Everphone, das Gleiche. Da geht es auch zum Teil irgendwie um die erweiterte Lebenszyklen von von Geräten. Ist schon eigentlich ein cooler Trend. ne Hat man das Gefühl, dass die Investoren da jetzt auch aufgewacht sind? Also Larissa, habt ihr da jetzt auch vielleicht mehr Wettbewerb? Ähm, ich meine, ihr seid ja sehr klar positioniert. ne Kommen da von links und rechts so die anderen großen Fonds machen euch quasi den, den Boden auch streitig?
0: Ja, ich glaube, das kann man ganz offen sagen. Es gibt immer mehr Investoren, die in den Bereich reinstreben. Ich meine, vor allem von von meinen letzten Jahren ja auch. Ich habe die Jahre Form World Fund in, in London verbracht, habe den Global Impact Fonds von KKA mit aufgebaut. Da waren wir natürlich Generalist und haben uns dieses Themas angenommen und haben damit, glaube ich, auch dazu beigetragen, dass vor allem in Europa immer mehr Private Equity und auch Late Stage Fonds, die vom klassischen Hintergrund kommen, in diesen Bereich reingehen. Das ist schön zu sehen. Ich ich glaube, was man aber immer noch braucht, sind Pioniere wie uns. Und da gibt's natürlich auch drei, vier, fünf andere in Europa, die das ganz großartig machen die sich eben dediziert mit diesen Themen beschäftigen und die dann der Sparing-Partner sind, auch auf der wissenschaftlichen Seite. Ich glaube, da tun sich Generalisten immer noch schwer, diese Bereiche zu verstehen. Und dann wird das Geld häufig in Sektoren allokiert, die einfach zugänglich sind, die einfach verständlich sind. Also der E-Mobilitätsbereich beispielsweise, wie viel Gelder sind in E-Scooter geflossen, haben jetzt den größten Impact, was die Nachhaltigkeit angeht, im Vergleich zu beispielsweise dem Industriesektor, wo so viel mehr Dekarbonisierungspotenzial ist, ich glaube, da ist noch wirklich viel Luft nach oben und ich hoffe, dass wir da ein Zusammenspiel finden, weil Geld brauchen wir auf jeden Fall, um den Bereich weiter voranzubringen. Mhm. Absolut. Ja.
1: Und wir hatten ja vorhin so ganz kurz das Thema ROI schon angesprochen, aber ähm, vielleicht nochmal zwei andere Punkte. Ich habe, glaube ich, im der Bundesverband Deutschen Startups hat eine Studie rausgebracht zum Thema, äh, ich weiß nicht gar nicht, Green Startups nennt sich, glaube ich, die die Studie. Ähm, da war zu lesen, dass Frauen mehr in diesem Bereich gründen. Das ist ja nochmal spannend, weil äh, Frauen ja generell in der Startup-Szene sagen, sie sie kriegen eigentlich schwieriger Kapital. Liegt das jetzt vielleicht am Thema? Und dann, David, du hast ja von auch auf Hardware referenziert, die, die ja oft hier eine Rolle spielt, wird von Investoren eigentlich auch oft gemieden. Ne? Also ist das vom Gesamtkosmos her eigentlich ein Bereich, der trotzdem schwer zu greifen ist für Investoren oder schwer zu rechtfertigen? Oder müssen Investoren jetzt sowieso nach und nach, weil auch die LPs das erwarten, mehr und mehr in diese Bereiche rein investieren?
2: Also ich denke schon und zumindest dort, wo ich auch engagiert bin, das ist bei Planet A und auch bei PropTech One, ähm, da gibt es schon noch ganz klare auch Erwartungen, auch in nachhaltige Startups zu investieren. Das heißt, da schaut man sich nicht nur die Renditeerwartungen an und das macht ihr sicherlich oder auf jeden Fall ja auch beim World Fund, dafür seid ihr auch bekannt, Larissa, ähm, sondern man schaut sich im Prinzip auch mal andere Indikatoren auch an und äh, das erwarten auch die, die die Investoren hinter diesen Fonds und insofern ist da auch eine relative ja ich sag mal äh, Verschiebung auch der der Erwartung auch was die Performance äh, der der Assets nachher anbelangt also ich, ich glaube schon, dass das äh, zumindest heute in den letzten Jahren sich positiv weiterentwickelt hat als in vielen, vielen Jahren davor, wo wirklich dann die Generalisten dann auch äh, sich das Thema angeschaut haben und vielleicht auch hier und dort auch wieder zur Seite gelegt haben, weil sie gesagt haben, da ist nicht nicht so viel zu holen. Aber es ist so viel in Bewegung gerade global. Ich glaube, dass viele Investoren inzwischen auch die großen Zusammenhänge auch sehen und wissen, äh, dass sie jetzt nicht kurzfristig nur in eine Welt hinein investieren können, die vielleicht kurzfristig gute Gewinne abwirft, sondern dass wir hier ein Stück weit auch einen Beitrag dazu leisten müssen, dass wir insgesamt auch ja, weiterkommen als Zivilisation. Klingt ein bisschen pathetisch jetzt, aber ich glaube, das ist äh, tatsächlich auch inzwischen äh, in Entscheidungsgremien mit angekommen. Ja.
0: ja, ich glaube zwei Punkte. Das eine Thema, das du ja angesprochen hast, war jetzt auch das Thema Diversität. Ich glaube, sowohl auf Gründer, Gründerinnenseite als auch auf der Investorenseite, das sehen wir schon immer mehr, dass die Hintergründe viel diverser sind, weil die Leute irgendwie aus Leidenschaft sich damit beschäftigen. Ähm, für uns in der Finanzwelt ist es natürlich auch extrem spannend, weil je diverser das Team, desto besser kann man sich unterschiedliche Investments anschauen. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr positiver Nebenaspekt, den wir auf jeden Fall auch sehen. Ich glaube, das andere Thema ist, wie denkt man über solche Investitionen nach und wo sieht man den Vorteil darin? Na, wenn man sich jetzt überlegt, das Positive... Hieran ist es ist ja kein kurzer Trend. Es ist ja wirklich was, was wir zumindest bis zum Ende unseres Berufslebens wunderbar machen können, weil dieses Problem einfach so groß ist, die Krise, die wir bewältigen müssen. Und dementsprechend, wenn man dann die Ansätze findet, die gut wirtschaftlich dazu beitragen können, hat man eben auch ein riesiges Potenzial. Und ich glaube, so kann man auch die Brücke schlagen zwischen dem Umwelteinfluss, den die Unternehmen haben können, aber dann auch dem wirtschaftlichen Einfluss, weil es eben strukturelle Probleme sind, die angegangen werden und am Ende nicht nur ein Nice-to-have.
1: Können wir vielleicht mal, ne, Plan A, Project One oder World Fund, vielleicht können wir ein bisschen einsteigen in, in eure Portfolien auch nochmal so, also natürlich, wir können jetzt nicht alle Unternehmen durchgehen, aber vielleicht so ein paar Vorzeigeinvestments oder vielleicht können wir sogar anfangen damit, wenn, wenn ihr mit Unternehmerinnen und Unternehmern sprecht, die bei euch pitchen, was sind denn Gründe, warum ihr nicht investiert?
0: Also ich glaube, der erste Grund aus unserer Sicht ist immer das, wie wir es nennen, das Climate Performance Potential, wo wir wirklich anschauen, hat dieses Unternehmen, wenn es ausgewachsen ist, die Möglichkeit, signifikant CO2 einzusparen. Das wird dann alles berechnet, da gibt es dann eine extra Analyse dazu. Und das ist so der erste Filter für uns, weil es sonst nicht in unser Mandat fällt. Und wie eben gesagt, die Idee dahinter ist, nicht nur zu sagen, man braucht einen großen Impact, sondern man sagt eben auch, Darin sehen wir einen Indikator dafür, wie groß dieses Unternehmen werden kann. Und dann linkt es natürlich wieder zu den Financial Returns zurück. Ich glaube, ein anderes Thema ist immer wieder das Team. Und auch, ist das wirklich ein Team, das gerade auf diesen Trendzug aufspringt? Oder ist das ein Team, das das a. aus Überzeugung macht und b. vielleicht auch den richtigen Hintergrund hat. Vor allem im Deep-Tech-Bereich wollen wir natürlich hauptsächlich äh, naturwissenschaftliche Hintergründe. Und ich glaube, der dritte Punkt, warum man sowas ablehnen könnte, ist einfach, weil das Geschäftsmodell sich nicht selber tragen könnte in der Zukunft. Und das war das, was ich vorhin kurz angesprochen habe. Es gibt natürlich viele, die auf den Trend des schnellen Geldes aufspringen, sowohl Gründer als auch Investoren, wenn gerade Subventionen sind. Wir wissen aber auch, wie schnell sich die Regulatorik ändert. Das haben wir vor allem im Wärmepumpenbereich äh, vor kurzem gesehen und ich glaube, wenn man das dann von Anfang an durchrechnet und da bekomme ich auch immer ganz viel Gegenwind von den Gründern, die irgendwie sagen, du kommst so aus dem Late-Stage-Bereich, wir sind aber so frühphasig, warum willst du auf die Unit-Economics, auf die Equity-Story gehen und die Antwort ist immer, naja, weil ich am Ende der Wertschöpfungskette immer wieder gesehen habe, dass es Unternehmen nicht schaffen, weil sie eben vom Geschäftsmodell nicht selbst tragfähig sind.
2: Genau. Also da gibt es eigentlich wenig hinzuzufügen als die genau Voraussetzungen. Die muss natürlich jeder erfüllen, dass es am Ende des Tages durch das Team, durch die Technologie auch das Geschäftsmodell, was dahinter steht, eigentlich erstmal funktionieren muss. Und äh, und dann kommt sozusagen dann nochmal der zusätzliche Filter: Wie viel Impact ist denn überhaupt dann da und wie viel ja, CO2-Reduktionspotenzial steckt dahinter? Ähm, und um vielleicht mal so ein Beispiel auch zu nehmen, wo glaube ich jetzt auch Proptech One und World inzwischen auch gemeinsam investiert sind, ist EcoWorks, die mega cooles äh, unternehmen
1: wenn ich das sagen darf.
2: Ja. Richtig, die aber in einem unglaublich schweren Umfeld unterwegs sind. Und deswegen liebe ich eigentlich auch solche Geschäftsmodelle, weil die wirklich sich die harten Nüsse auch vornehmen, die nämlich nichts weniger als das versuchen, die wirklich sehr schleppende Sanierungsrate, die wir in Deutschland haben. Wir liegen ja noch bei unter zwei Prozent ungefähr. Das heißt, wir brauchen eigentlich rein rechnerisch äh, wahrscheinlich über 100 Jahre, um unseren gesamten Gebäudebestand äh, mal richtig, richtig energieeffizient zu stellen, äh, sich das im Prinzip vornehmen, diesen Sektor und sagen, wir müssen die Sanierungsraten wirklich beschleunigen und da ein sehr serielles Verfahren gewählt haben und sich da natürlich erstmal so Standardbauten auch vornehmen. Und das ist eine schöne Kombinierung, äh, also eine schöne Kombination eigentlich zwischen Digitalisierung und Hardware und die machen im Prinzip diese vorgefertigten Fassaden, da ist dann gleich schon die Wärmepumpe mit integriert, die äh, photovoltaik äh, fassade natürlich und energieeffizienter Aufbau natürlich auch und also ein tolles Unternehmen. Also ich glaube, solche Unternehmen, die äh, haben wirklich auch eine tolle, tolle Zukunft vor sich.
1: Ich hatte den Emanuel Heisenberg, den Gründer, hier schon zweimal zu Gast. Und das ist einer von drei Startups, die ich hier zu Gast hatte, die sich getraut haben zu sagen, dass sie mal eine Milliarde Umsatz machen werden. finde ich total cool. Ja, <lacht> <lacht> Das wollen die
2: Investoren ja auch hören, Larissa, oder? <lacht> genau. natürlich.
1: Ja, wenn die Unit Economics stimmt. Ne? Nur Umsatz alleine ja. ist ja, äh, haben wir ja gerade gehört, auch nicht das, äh, das Wahre. Ja. Aber Larissa, nochmal ganz kurz, weil du gerade zu den Teams gesprochen hast, das ist ja super spannend. Du hast gesagt, also Wissenschaft gerne, ne? also Hintergrund muss stimmen, aber du hast auch gesagt, es müssen Überzeugungstäter sein. Wie kann man denn sowas raushören?
0: Ähm, gute Frage. Ich meine, wir haben jetzt allen keinen Psychologie-Hintergrund, aber ich glaube, je mehr Zeit man mit den Gründern verbringt, desto mehr wird man feststellen, warum sie das eigentlich machen. Mhm. Und ich glaube, was man bei den Überzeugungstätern wirklich sieht, ist, dass sie sich mit der Klimakrise beispielsweise auseinandergesetzt haben, dass sie sich selber hinten anstellen, dass es weniger um die, um die Promotion der Persönlichkeit geht, als viel mehr ähm, um das Unternehmen. Und das ist auch was, was äh, ich schon immer häufiger auch in Portfolio-Unternehmen gesehen habe, wenn es vielleicht dann auch mal schwieriger wird, wenn vielleicht ein neuer Geschäftsführer gebraucht wird. Da merkt man dann wirklich, ob die Gründer diejenigen sind, die eben auch sagen, ich bin bereit für den Erfolg dieses Unternehmens äh, und der Mission zur Seite zu treten oder ob dann das Ego doch im Wege steht. Mhm.
1: Und das Stichwort Frauen, also Gründerinnen, kannst du dazu noch was sagen? Seht ihr tatsächlich auch viel mehr Gründerinnen, also überproportional im Vergleich zu anderen Gebieten?
0: Ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen. Wir haben natürlich nicht äh, so viele Gründerinnen in dem Bereich, wie wir gerne hätten. Äh, ich glaube, das ist einfach das Thema Gründen an sich und das Umfeld für Frauen. Wir sehen aber doch immer mehr Frauen, die sich mit solchen Themen beschäftigen. Und was ich persönlich auch total schön finde, vor allem im Deep-Tech-Bereich. Jetzt muss man den Filter natürlich richtig ansetzen. Wenn man in der Schule schon gesagt bekommt, die Naturwissenschaften liegen dir als Frau nicht so, dann ist man vielleicht weniger geneigt, was Naturwissenschaftliches zu studieren. Und das sieht man immer noch in den Studiengängen. Wie niedrig die Frauenquote ist. Nichtsdestotrotz gibt es dann immer wieder Frauen, die auch im Deep-Tech-Bereich den naturwissenschaftlichen Hintergrund haben und sagen, jetzt erst recht. Ich glaube, ein schönes Beispiel, das wir bei uns im Portfolio haben, ist ähm, Lillian Schwich von Cylip, die wirklich das, äh, das Gesicht von Cylip ist und dieses ganze Battery-Recycling-Thema an der RWTH Aachen aufgebaut hat und das dann auch in die Wirtschaftswelt getragen hat.
1: Und wenn wir trotzdem jetzt mal eure Fonds nochmal durchgehen, wie gesagt, wir können jetzt nicht alle äh, Portfoliounternehmen und natürlich hat man als Investor immer alle Unternehmen gleich lieb und so weiter, aber nichtsdestotrotz gibt es so ein paar Modelle, ich weiß nicht, die dann vielleicht auf euren Slides drauf sind, wenn, wenn die Fonds LPs äh, gegenüber pitchen oder wenn ihr abends an der Bar seid und sagt, hier, ich habe wieder zwei, drei Unternehmen, die muss ich dir mal erzählen. Äh, gibt es da Modelle, die wir mal kurz durchgehen können anhand dessen, anhand derer, was sich dann die Faszination Cleantech dann irgendwie auch nochmal manifestiert?
2: Ja, also jetzt Planet A und ich bin ja dort auch nur als äh, Investor mit drin und jetzt nicht im operativen äh, Team jetzt äh, direkt. Aber da kann man sicherlich auch äh, so ein Unternehmen wie C1 äh, mal hervorheben, mhm. was insofern auch total spannend ist, weil das ja von Christian Vormann gegründet äh, worden ist, der eigentlich auch eine Größe ist in der ganzen Startup-Szene und äh, in der Vergangenheit einfach sehr erfolgreich war in der Gründung von vor allen Dingen auch digitalen Unternehmen und dann jetzt wirklich diesen Schiff gemacht hat, äh, weg vom digitalen Gründer, hin zu wirklich Deep-Tech-Hardware. Hier In diesem Beispiel geht es um grünes Methanol und die haben sich das sehr systematisch einfach mal angeschaut. Also wo gibt es denn eigentlich noch die großen Nüsse zu knacken im Bereich der Dekarbonisierung? Haben sich den Schiffsverkehr angeschaut, gesehen, dass rund vier Prozent, und das ist sehr viel, 4% der CO2-Emissionen im Bereich Schiffe liegt und gesagt haben, so hier müssen wir was ändern und da haben sie sich dann mit einem Wissenschaftsteam dann zusammengesetzt und Christian hat dann ja, C1 gegründet und ich glaube, das sind sehr, sehr schöne Beispiele, weil sie einfach auch zeigen, wie viel Passion auch dann dahinter steht, Das sind auch Gründe, die jetzt nicht unbedingt immer wieder neu gründen müssen, aber einfach wirklich dahinter eine Mission auch sehen und glaube ich, auch ein gutes Beispiel dafür sind, dass einfach viele, viele Akteure, die früher mal erfolgreich in anderen Bereichen waren, jetzt auch tatsächlich in den cleantech sektor Einkommen weil sie sagen, wenn ich jetzt noch mal was mache, dann möchte ich auch gerne Impact äh, machen. Und das wird sich sicherlich auch langfristig auf die Performance des Unternehmens
1: auch aus, äh, auswerten. Darf ich da ganz kurz mal reingehen? Weil das ich finde den Christian da mit äh, C das ist ein super spannendes Beispiel, weil der, äh, also ich hatte ihn ja auch hier schon zu Gast zu dem Thema, ähm, der hat ja dieses ähm, Wissenschaftlerteam gefunden ne oder die haben sich irgendwie gefunden. Und die äh, ich habe so das Gefühl, das ist noch ein Zufall gewesen. Also kriegt man da irgendwie einen systematisierten Approach hin, dass Menschen, die eigentlich coole Erfindungen haben, geforscht haben, eigentlich totales Potenzial hätten, aber diesen Business-Commercial-Teil nicht abdecken, dass die sich irgendwo treffen, also mit, mit, mit den WHU-Lern dieser Welt oder erfolgreichen Gründern?
2: Also ich glaube schon, dass man es das auch ein bisschen mehr systematisieren kann. Also wir als DWEco, also mit der Management- und Kommunikationspolitikberatung, die wir haben, wir schauen uns ja wirklich die langen Trends ja auch an, die Technologien-Trends. Und da arbeiten wir auch sehr viel auch mit VCs zusammen, jetzt nicht nur den genannten oder die hier mit am Tisch sitzen, sondern auch mit vielen, vielen anderen. Und die wollen natürlich von uns auch verstehen, wo sind jetzt die langfristigen Trends und daraus leiten sie natürlich dann auch ab, okay, wo sind möglicherweise dann die Themen und wo sind die Universitäten und äh, wo sind dann auch dann die Wissenschaftler und wie bekommen wir sie jetzt auch zusammen mit einfach äh, Business-Menschen, die erfolgreich äh, Unternehmen, wie zum Beispiel Christian Form auch gegründet haben, und gehen sozusagen also weniger jetzt aus der Perspektive an ein Portfolio rein, in dem sie sagen, ich gucke mir jetzt jeden Tag hunderte von irgendwelchen Pitch-Decks an, sondern nein, sie gehen wirklich aktiv raus und versuchen, diese Teams zu matchen. Also von diesen VCs gibt es einige. Und äh, ich weiß jetzt nicht, wie der World Fund jetzt funktioniert, ähm, aber so macht das teilweise auch Planet A. Und äh, PropTech One schaut es jetzt auch so ein bisschen aus dieser Perspektive an. Also ich glaube, wenn man so eine Kombination fährt, zwischen das wirklich strukturiert anzugehen und auf der anderen Seite natürlich auch schon opportunistisch sich die Pipeline auch äh, von außen äh, sich herantragen lassen. Ich glaube, das ist eine ganz gute ganz gute Herangehensweise.
0: Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Ähm, ich finde auch Venture-Builder spielen da eine wahnsinnig wichtige, rolle Vor allem, wenn es um diese Kombination geht aus dem wissenschaftlichen Hintergrund, aber dann auch dem kommerziellen Hintergrund. Es gibt den ein oder anderen, mit dem wir sehr gerne zusammenarbeiten. Ein Grund für uns ist, wir fangen ab der Seed-Stage an zu investieren, nicht unbedingt in der Pre-Seed. Aber da gibt es wirklich welche, die sich auf den Bereich spezialisiert haben, so wie du sagst. Da wird dir wirklich sagen, okay, was ist eigentlich das große Problem? Was ist noch nicht gelöst worden? Und wen brauchen wir dafür? Und das sind Investments, die wir gerne von Anfang an mitverfolgen und dann hoffentlich in der Seed reinkommen. Das sind jetzt gerade ein, zwei Sachen, die wir uns sehr aktiv anschauen, weil das ist eigentlich, wie man da rangehen sollte, von der Lösung des Problems getrieben. Und so geht man dann auch ins aktive seed Sourcing rein, anstatt nur zu reagieren. Hm.
1: Und jetzt hatte ich mit meiner Zwischenfrage eigentlich ähm, euch unterbrochen, weil wir waren ja dabei, so ein bisschen die Portfolio nochmal durchzugehen. Ne? Hm. Larissa, magst du da nochmal so ein, zwei Vor äh, Vorzeigeunternehmen von euch kurz vorstellen?
0: Ja, gerne. Ich glaube, ein Unternehmen, über das ich gerne spreche, würde, weil es so ein kontroverser Bereich ist, ist im Lebensmittelbereich in nach Foods. Das ist ein Investment, das wir letztes Jahr getätigt haben. Und ich glaube, wir haben ja vor allem in den letzten ein, zwei Jahren gesehen, dass der ganze Lebensmittelbereich so ein bisschen eine Übermüdung gesehen hat, aus Investorensicht, weil irgendwie jeder gesagt hat, wir haben jetzt unsere drei, vier Unternehmen im Portfolio und wir wissen einfach nicht, wer da das Rennen machen wird. Und wir haben uns dann mit dem Bereich beschäftigt und haben wirklich gesagt, okay, was braucht es eigentlich, um das Ganze zu skalieren? Und jetzt kommen wir wieder, da schließt sich der Kreis zu dem, was du am Anfang gesagt hast, David, mit den Konsumenten. Was wollen wir erreichen mit unseren Startups? Wollen wir irgendwie die ein, zwei Prozent höchstverdienenden Veganer erreichen, die eben diese diese sehr teuren alternativen Proteinprodukte kaufen wollen mhm. oder wollen wir eben die breite Masse erreichen. Und so haben wir darüber nachgedacht, haben überlegt, okay, was ist eigentlich im alternativen Proteinbereich, was sind die größten Bottlenecks? Und ein Bottleneck ist eben der wahnsinnige Kostenpunkt, dass wir die große Masse erreichen. Der zweite Punkt ist, dass viele Menschen gar nicht unbedingt vegan oder vegetarisch essen möchten. Das heißt, vielleicht sollte man über Hybridlösungen nachdenken, dass bei Burger King die Chicken McNuggets einen großen Anteil von alternativen Proteinen drin haben. Das merkt der Konsument am Ende wahrscheinlich nicht mal. Und ich glaube, das Dritte ist, und jetzt kommen wir wieder zum Gründungsteam, was können wir einem Gründungsteam zumuten? Wollen wir, dass sie eine komplett neue Technologie entwickeln und zusätzlich das Marketing machen, um dann mit den äh, großen Lebensmittelkonzernen, um den Platz im Supermarktregal zu streiten? Oder wollen wir wirklich sagen, wir schauen, wir fokussieren uns auf eine Sache bestimmt? Und so sind wir an das Investment in den Nav Foods rangegangen. Das ist ein Unternehmen, das ähm, produziert alternative Proteine als Inhaltsstoffe für Lebensmittel. Hersteller, basierend auf ähm, Fermentation. Die machen das im B2B-Bereich, gehen also nicht an den Endmarkt ran. Und da ist das Hauptziel eben, den Preis so günstig wie möglich zu halten, äh, Texture und Taste so zu haben, dass es dem Endkonsumenten gefällt und sich aber eben nicht zu so überlassen, dass man auch noch den Endmarkt bespielen muss. Und da ist das Gründungsteam beispielsweise ein ganz anderes. Das sind äh, alles sehr... Sehr, erfahrene Corporate-Leute, die wirklich irgendwann gesagt haben, wir haben jetzt viel gesehen in unserem Leben, warum machen wir das jetzt nicht mal selber? Und das finde ich auch ganz schön, dass es nicht immer nur die jungen Gründer sind, sondern dass man aus vielen Bereichen der Talente zusammenziehen kann.
1: Ich finde es interessant, was du sagst, weil ich hatte neulich mal mit einem Geschäftsführer von einem großen Lebensmittelkonzern gesprochen, der hat gesagt, na, man muss immer aufpassen, es gibt so eine Berliner Bubble, ne, die, ähm, von der darf man sich nicht, ähm, nicht fehlleiten lassen, als, wahrscheinlich dann auch als Investor, ne, weil du sagst gerade so, die 1,1 bis 2 Prozent der gut verdienenden Veganer, das ist wahrscheinlich genau das, mit dem, was sie hier zu tun haben, oft, ne? Genau.
0: Ja, genau. Und ich glaube, deswegen musst du in die breite Masse kommen. Du musst Produkte haben, die wie Fleisch schmecken, wie Fleisch aussehen und erschwinglich sind. Und das ist gar nicht so einfach.
2: Ja, und da schließt sich auch so ein bisschen der Kreislauf wieder zur Regulatorik auch. ne Larissa, du hast ja am Anfang auch das Beispiel genannt von von den ganzen Elektrorollern und so. Das war natürlich irgendwie ganz nett und ich finde es auch eine super Bereicherung. Vielleicht lässt der eine oder andere auch mal das Auto mal ein bisschen stehen und, und fährt dann ein, zwei Kilometer mit diesem E-Scooter. Aber den riesengroßen Impact hinten raus wird es dann im Vergleich zu einer systematischen Umstellung der Mobilitätsinfrastruktur äh, ja, eben nicht geben. Und nur diese systematische Umstellung hin zu einer ja, nachhaltige Mobilität oder auch jetzt in einem anderen Beispiel einer sehr nachhaltigen, ja, Verbrauchswirtschaft im Bereich äh, Food und so weiter kann es eigentlich dann nur über Regulierung dann auch geben. Und äh, es gibt so ein schönes, ich weiß gar nicht, ob sie das jetzt mal öffentlich gesagt hat, ich habe mich neulich mal, ich will jetzt gar kein Name-Dropping jetzt machen, mit Barbara Schöneberger unterhalten und äh, sie meinte, wie blöd ist das doch eigentlich, dass wir als Konsumenten uns immer selber Gedanken machen müssen, äh, was jetzt hier nachhaltig ist oder nicht nachhaltig ist. Und äh, ich möchte einfach reguliert werden. Und ich glaube, da spricht sie, glaube ich, ganz, ganz vielen Menschen aus dem Herzen, die sagen, nein, wir wollen ein freiheitliches Land haben, nur wir wollen freie Entscheidungen auffällen, nur wenn wir uns frei für A oder B entscheiden, wollen wir doch eigentlich sicher gehen, dass es das irgendwie nachhaltig ist. Und ich glaube, das ist eigentlich so ein bisschen der Esprit, mit dem ich zumindest mir das Thema auch anschaue und wie wichtig dann auch die Regulatorik ist, aber dass wir quasi innerhalb eines solchen Rahmens dann natürlich Geschäftsmodelle entwickeln müssen, die auch komplett frei, ohne Subventionen auch funktionieren können.
0: Ja, da würde ich gerne nochmal einhaken, weil ich glaube, dass mit der Regulatorik, was du ansprichst, ist wieder dieses Henne-Ei-Problem am Ende. Soll die Regulatorik einem als erstes kommen oder soll quasi eine neue Technologie auf den Markt kommen, die der Regulatorik zeigt, dass es doch geht. Und ich glaube, das ist eine Chance, die wir ganz, ganz oft außer Acht lassen. Und das ist auch was, was wir quasi den, den Startups geben können, diesen Connect zur Politik, diesen Connect zur Regulatorik, um eben zu sagen, die Regulatorik reagiert häufig auch nur. Aber sie muss erst mal wissen, dass es wissenschaftlich möglich ist. Also wenn ihr das irgendwie in eurem Labor schafft, dann dann zeigt das der Regulatorik.
2: Genau, und das geht sicherlich Hand in Hand. Und dann kommt auch dieser Trias zum Tragen, die du ja auch angesprochen hast, Jan, ist, dass es klar die Unternehmen gibt, die dann Geschäftsführer Technologien entwickeln, die Politik, die den Rahmen irgendwie herstellt. Aber die Konsumenten, die am Ende auch nachfragen, müssen beziehungsweise auch wollen und äh, deswegen ist das auch wirklich eine Aufklärungsarbeit und äh, deswegen auch eine große Dankbarkeit, dass du dieses Thema auch hier aufgreifst, Jan. Ne? Weil ich glaube, alle, die dieses Thema so ein bisschen auch in diesen Mainstream hineintragen und ihr seid, also zumindest in der ganzen Startup-Welt ja auch äh, schon sehr, sehr anerkannt und insofern auch, und das meine ich positiv, auch Mainstream. Aber diese Themen auch aufzugreifen, ist ist, ist, ist
1: wichtig, ja. Und trotzdem nochmal kurz Barbara Schöneberger, ich finde das ja wirklich interessant, weil es gibt, glaube ich, schon so eine gewisse Ermüdung. ne man, man möchte als Konsument, also ich habe so das Gefühl, man möchte eigentlich in den Supermarkt, in Rewe oder Edeka oder so reinlaufen und da sind die Entscheidungen für einen schon getroffen. Also man hat immer so das Gefühl, man muss da das Kleingedruckte noch lesen und dann hast du so eine Siegelplaketten-Urwald. weißt du, Man hat so das Gefühl, es gibt irgendwie 100.000 ja. Siegel, wo keiner mehr durchdringt, ob das jetzt ein gekauftes Siegel oder ein von einer Julia Glöckner verliehenes Siegel oder dann doch ein offizielles Siegel ist. Also genau. es ist so ein bisschen gemein, finde ich. Und da also der Konsument will ja vielleicht sogar, aber er wird auch so ein bisschen fehlgeleitet, glaube ich.
2: Absolut. Genau. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen unsere Aufgabe, Larissa, oder? Mit unseren kleinen oder größeren Beiträgen auch dafür zu sorgen, dass die Geschäftsmodelle vorangetrieben werden, die eben jetzt nicht dieses Greenwashing in sich tragen, weil da gibt es ja schon auch so ein paar, die auch so ein bisschen auf diesen Trend jetzt aufspringen, aber eigentlich, wenn man genauer hinschaut, dann doch nicht den riesengroßen Beitrag leisten. Und also ich glaube, da können auch die Investoren hier einen guten, ja auch regulierenden Effekt auch haben.
0: Ja, absolut. Und ich glaube auch zusätzlich, die Aufklärung zu betreiben, die Aufklärung mit den Konsumenten zu betreiben, ist ja auch mal die Frage, wie positioniert man die Startups mhm. im eigenen Portfolio? Vor allem, wenn es eben Startups sind, die mit Konsumenten arbeiten. Die die Message runterzubrechen, dass der Konsument das verstehen kann und eben nicht auf die Regulatorik warten muss, ist, glaube ich, auch was, wo wir einen großen Beitrag leisten können.
1: Und trotzdem hat man das Gefühl, es gibt, unglaublich viele Lösungen jetzt gerade am Markt, ne? Also die jetzt so, so aufkommen. Also ähm, habt ihr das Gefühl, es gibt zu wenig Startups noch oder gibt es bestimmte so, so Bereiche, wo noch nicht genug passiert? Also mein Gefühl so in der Breite ist wir sehen eigentlich, David, du hast ja vorhin mal die großen Bereiche so plus dann das Ressourcenschonen noch und sowas, aber hast du uns da durchgeführt, da hat man eigentlich überall schon neue Lösungen, ne?
2: Ja, prinzipiell schon, aber so im Wärmebereich muss echt ganz, ganz viel passieren. Deswegen hatte ich auch so ein Unternehmen wie EcoWorks da richtig, richtig gut positioniert. Da können es eigentlich noch sehr, sehr viel mehr Unternehmen geben. 42 Watt versucht das jetzt ja auch gerade, das ist auch ein ja, Portfoliofirma von, von PropTech One. Also da kann noch sehr, sehr viel mehr eigentlich passieren. Und auch der Mobilitätssektor, der ist natürlich sehr stark auch infrastrukturell auch irgendwie getrieben. Also da geht es ja auch teilweise wirklich nur um eine Veränderung des Verhaltens ähm, oder auch den Aufbau von Infrastruktur. Wenn ich jetzt an nachhaltige Mobilität auf dem Land zum Beispiel darüber mal nachdenke, also wie kann man Wege einsparen, kann man Wege nochmal anders organisieren, dass sich wirklich jeder immer einzeln in dieses riesengroße Auto reinsetzen und von A nach B fährt, also ich glaube, da gibt es so unglaublich viel Potenzial noch. So Vom Grundsatz sind die Technologien da und ich sage eigentlich auch immer, dass der Bottleneck nicht die Technologie ist. Das Geld ist eigentlich auch nicht der Bottleneck, weil wenn die Geschäftsmodelle da sind, fließt das Geld auch irgendwie schon dorthin. Aber trotzdem würde ich so mal so marum sagen, also mehr, mehr, mehr Unternehmen, mehr, mehr Technologien. Also ich glaube, das, das Feld ist halt wirklich nach oben hin noch offen, ja.
1: Weil es ist ja schon das Thema, so ein Unternehmen wie Enpal zum Beispiel oder jetzt auch EcoWorks, spannend und Enpal hat sich sogar gezeigt, sie sind dann Cashflow-positiv. ne? ist ja auch also irgendwie auf der Skala sehr beeindruckend, aber die wollen bis 2030 eine Million Solaranlagen installiert haben, ähm, sind glaube ich auch im Plan, wenn ich es richtig verstanden habe, aber das ist ja da auch nur eine Million. Ja.
2: Richtig, also das klingt dann manchmal sehr, 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 sehr viel. Da muss ich sich die Zahlen wirklich mal anschauen. und Wenn man sich das mal so von der anderen Seite mal nähert und sich mal die Megawatt installiert zum Beispiel anguckt und dann kann man daraus auch sehr stark dann auch äh, äh, rausrechnen, äh, wie groß denn der Solarstromanteil ist. Am Gesamtstrombereich äh, ist das dann wirklich sehr, sehr klein eigentlich noch. Und äh, damit will ich das Geschäftsmodell jetzt nicht kleinreden von mm -hmm. Enpal. Das ist wirklich toll, dass Enpal, aber auch Solar, Eigensonne, 1,5, die sind ja alle so in diesem Plattformgedanken ja auch unterwegs. Äh, das ist super, dass sie das machen. Aber wir müssen natürlich auch wirklich in Skalierung denken. Und jetzt nicht Skalierung nur in verkauften Einheiten, in irgendwelchen Dachhausanlagen hinein, sondern wenn wir jetzt in diesem Solarbeispiel bleiben, da müsste wir wirklich vor allen Dingen auch über die sogenannten Großkraftwerke, Freiflächenanlagen auch skalieren, wo wirklich die Megawatts auch aufgebaut werden, die hunderte von Megawatts. Da wird mal eine Anlage gebaut, die so groß ist wie die Gesamtnachfrage von Empa in einem Jahr. Und das brauchen wir natürlich auch. Das heißt, es ist wirklich auch ein Industriethema und jetzt nicht nur jetzt so ein ja, Digitalisierungsthema. Es war aber trotzdem toll, dass dann diese Struktur so ein bisschen aufgebrochen worden ist, ne? weil früher wurden Anlagen dann von irgendwelchen Elektroinstallatoren oder so vor Ort installiert. Das war kein skalierbares Geschäft gewesen. Und äh, Solar, muss man fairerweise sagen, schon ein, zwei Jahre früher. Später kam Enpa dazu. Die haben dann wirklich dann das, diesen Digitalisierungsgedanken der Plattform auch in die Solarindustrie reingebracht. Also in diesen Synergien zu denken, glaube ich, macht total viel Sinn.
0: Ja, ich glaube, ähm, du hast ja gefragt, das Thema Technologien, wo, wo würden wir gerne noch mehr sehen? Ich glaube, ein Thema, das wir noch gar nicht angesprochen haben, können wir vielleicht auch mal eine extra Folge zu machen, ist dieses ganze Thema Carbon Removal. Wo ja der letzte IPCC-Report uns auch gezeigt hat, dass mindestens zehn Prozent der CO2-Einsparung quasi wieder aktiv aus der Luft geholt werden muss. Und das ist aber so ein Markt, der, der steckt wirklich noch in den Kinderschuhen. Der Markt bildet sich gerade, es werden neue Technologieansätze entwickelt. Die ersten Unternehmen kommen mit ihren Net Zero Versprechen für 2030, müssen dann aber spätestens ab 2028 diese Carbon Removal Credits und nicht die Offsetting Credits einkaufen. Also die, die wirklich aktiv was aus der Luft ziehen und nicht nur vermeiden, dass weitere CO2 ausgestoßen wird. Und da tut sich gerade extrem viel in dem Markt, aber man merkt eben, dass die Vorreiter eine Mammutaufgabe im Moment haben, wo sie wirklich erstmal zeigen müssen, die Technologie funktioniert, die Technologie funktioniert auch zu einem Kostenpunkt, der vielleicht irgendwann attraktiv ist. Dann stellt sich die Frage, wann ist dieser Kostenpunkt attraktiv? Das hängt wiederum von der Regulatorik ab, ob das im Trading Scheme aufgenommen wird oder nicht. Und das ist so ein Bereich, da sehen wir extrem viel. Und ich freue mich immer über jede neue Innovation, die man sich da anschauen kann.
2: Also absolut, also soll wirklich nochmal eine extra tiefere Folge rausmachen. Ähm, okay. Vielleicht noch ein weiteres Feld, was ich gerne noch ergänzen möchte, was wirklich auch kaum jemand auf dem Schirm hat, ist nämlich das Thema Klimaanpassung. Und das muss man natürlich so ein bisschen mit so einem Leider auch versehen, weil wir stellen ja fest, dass wir zunehmend ja eigentlich krachend an den Klimazielen äh, vorbei äh, jagen. Das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt aufhören, uns um klimaschonende Technologien zu kümmern. Ähm, aber wir müssen uns darauf einstellen, dass natürlich durch zunehmende äh, wetterextreme Ereignisse auch unsere Infrastruktur zerstört wird. Äh, wir anders bauen müssen. Deswegen glaube ich auch, dass bei der Anpassung unserer Infrastruktur, der Art und Weise, wie wir leben, wie wir wirtschaften, wie wir uns bewegen, also diese Klimaanpassung, glaube ich auch, klingt ein bisschen zynisch, aber dass wir da auch äh, Chancen
1: sehen, auch für neue Geschäftsmodelle und Technologien. Mhm. Mega spannend. Dann vielleicht noch kurz zum Schluss mal so eine Langzeitwette mit euch beiden. ist ja du als Spätphaseninvestor hast da vielleicht mal, sogar einen fundierten Blick drauf. Dann mit diesem Spätphasenblick der erste IPO in dem Bereich. Wann wird der wohl kommen?
2: Also es gab ja schon IPOs, ne? Also vielleicht muss man das mal spitz für dich da hinzu sagen. Also ich weiß dass jetzt, äh, ich glaube, NPA stellt sich immer hin und sagt, sie sind die ersten Unicorns im Bereich Cleantech. Also, ja, welche denn? Ähm,
1: Entschuldige, da habe ich das aber auch nicht mitbekommen.
2: Ja, es gab ja früher die Projektentwickler, die hießen Uvi, die haben wirklich weltweit Anlagen installiert. Die gibt immer noch, die sind immer mal auf aufgekauft worden, auch für eine knappe Milliarde im Übrigen nicht durch ein IPO, aber die sind aufgekauft worden durch die Mannheimer Stadtwerke ah, und okay. äh, dann gab es Firmen wie Conergy, dann gab es die Solar Worlds, ja, die richtig. ist dann irgendwann mal ja, pleite echt, gegangen, genau. also nach unserem heutigen Startup-Terminologien wären das auch alles Unicorns gewesen. Äh, damals wurden sie noch nicht als Startups bezeichnet, ähm, aber genau, das wollte ich aber ganz gerne der historischen Korrektor noch hinzufügen. <lacht> okay. Das sage ich auch mal ja. ganz gerne Mario Kohle, Das, äh, ne, aber äh, genau.
1: Da war die Frage schlecht formuliert. Ne? Aber dann, trotzdem, alles gut, alles ich, ich gut. Ich wollte so ein bisschen auch eben sagen äh, wir, das Interesse der Spätphaseninvestoren wollte ich damit eben auch hm. so ein bisschen noch raushören, weil man hat so das Gefühl, jetzt hier zum Beispiel, der Bitcoin geht jetzt durch die Decke, weil BlackRock irgendwie Larry Finks stellt sich hin und sagt, Tokenization und so weiter ist das große neue Ding, ne, irgendwie. Und man hat so das Gefühl, es braucht halt auch die Spätphaseninvestoren, die Interesse an diesen Bereichen bekommen, damit das eben an der, an der Börse auch funktionieren kann, oder?
0: Ja, auf alle Fälle. Und ich glaube, das kommt immer mehr, weil sich jetzt immer mehr Spätphaseninvestoren eben auch mit dem Thema auseinandersetzen, da immer mehr Experten werden. Ich meine, wir haben es schon vor Covid gesehen. Beispielsweise Blackstone hatte Pre-IPO in Oatly investiert und hat das dann an die Börse gebracht. Ich glaube, das ist ein extrem gutes Beispiel. Und ich glaube, das wird auch wieder kommen. Und das äh, wird man auch bei Enpal sehen. Also wir haben uns Enpal auch schon vor vielen, vielen Jahren angeschaut. Und da war einfach das Marktumfeld noch nicht gegeben. Aber Jetzt, ich glaube, was wird den IPO, den ersten großen IPO in der neuen Ära, um es mal so zu formulieren, einläuten, ich glaube, das sind auch ganz viele geopolitische Faktoren, äh, wie wir wirtschaftlich dastehen, wie das Thema Inflation sich weiterentwickelt. Aber ich bin sehr, sehr positiv, dass das in den nächsten drei bis fünf Jahren passieren wird.
2: Ja, 1,5 strebt er ja den Börsengang an. Äh, da bin ich mal gespannt. Die sind in Vorbereitung, ne? Die sind in Stelle, Vorbereitung, ne? sind in Vorbereitung. Ja, ja,
1: genau. Ja, spannend. Aber dieses Jahr wahrscheinlich nicht, ne? oder? Was, was meint ihr? Eher ein Thema nächstes Jahr ja vermutlich, ne?
2: Das würde ich auch sagen. Also sie bereiten jetzt äh, das äh, einiges vor. Das äh, Solarmfeld ist ja auch nicht ein sehr einfaches Umfeld. Ich glaube, auch da müssen wir auch mal wirklich nochmal ein spezielles Deep Dive machen. Große Nachfrage, trotzdem stehen die europäischen Player sehr stark unter Druck. Äh, ist auch eine sehr äh, interessante Dynam Dynamik, die da gerade stattfindet. Ja, ich würde auch lieber, also ich würde wahrscheinlich auch eher auf auf nächstes Jahr setzen.
1: Super. Dann vertagen wir uns nicht auf nächste Jahr, nicht auf nächste Jahr, sondern auf die nächste Folge. Wir haben zwei Deep Dive Themen schon mit rausgenommen. Solar und Carbon Removal habe ich mir aufgeschrieben, ja. Das sind so zwei Themen, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Oder Carbon Capturing. Ich weiß gar nicht, wie der richtige Begriff.
2: Genau. Und ich glaube auch, dass wir mal so die großen Sektoren auch noch mal so ein bisschen durchgehen können. Ne? Also Mobilität auch noch mal einen Schwerpunkt machen können. Ich glaube, dass wir irgendwann auch das Thema Klimaanpassung wirklich mal uns mal anschauen können. Aber klar, natürlich Energie ist auch beliebig verästelbar und durchnehmbar. Und ich glaube, da geht uns das Thema auf keinen Fall aus. Oder Larissa?
0: Nee, auf jeden Fall nicht. Wir können uns auch noch schwierige Themen vornehmen, wie im Industriebereich die Dekarbonisierung von Industriewärme. Ja, Wenn sich das gut. irgendwann rechnet. Aber ich glaube, da, da gibt es echt viel. Viele Bereiche, ähm, die wir uns anschauen können.
2: So, du musst uns sagen, Jan, äh, ob wir da noch anschlussfähig sind, äh, weil das ja <lacht> noch sehr, sehr stark auch in die, in die Spezifika hineingeht.
1: Ja, das würde ich sagen, das machen wir mit dem Publikum zusammen aus. Ne? Das sehen wir dann. Aber ich ja. fand es auf jeden Fall eine super Auftaktfolge. Ja? Und man merkt schon, das Thema ist A, mega relevant und B, werden uns die Themen auch nicht ausgehen. Ich freue mich drauf. Sehr cool, freue mich auch. Lieben Dank Eben euch. So. Bis dann. Ciao, ciao. Bis ciao. dann, tschüss.
2: Werbung Hi, ist Paul. Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de slash insider. Ciao.
0: Dir hat das Thema der Folge gefallen und du willst dein Wissen vertiefen? Auf www.startupinsider.de slash podcasts findest du mehr als 2500 unserer Podcast-Folgen sowie viele weitere Podcast-Kanäle aus dem Startup-Ökosystem. Filter ganz einfach nach deinem Thema oder suche nach individuellen Inhalten.